0: 영화 붉은 수수밭의 원작자죠. 중국 소설가 모엔. 한 인터뷰 현장에서 누군가 모엔에게 물었습니다. 소설을 쓰는 이유가 뭔가요? 모엔은 자신이 소설을 쓰는 이유에 대해 이렇게 대답했습니다. 어릴 때는 작가가 되면 만두를 하루 세번 먹을 수 있다고 해서 소설을 쓰고 싶었고 지금은 하고 싶은 말을 소설을 통해 하고 싶어 씁니다. 그러니까 내가 소설을 쓰는 이유는 계속 변하고 있죠. 누구나 그렇죠. 예전과 똑같은 일을 하고 있어도 그 일을 하는 이유가 변하고요. 같은 사람을 사랑하고 있어도 사랑하는 이유가 바뀝니다. 그리고 그게 우리가 늘 똑같아 보여도 항상 변하고 있다는 증거겠죠. <웃음> 저요? 예 저는 정말 남 앞에 서는 것이 너무도 두려운 아이였습니다. 그 성격을 좀 나중에 고쳐보고자 극약 처방의 일환으로 성격과 가장 반대되는 직업을 선택하다 보니 아나운서가 됐는데 덜커덕 돼버렸습니다. 아유 처음 몇년 동안 그 성격 고치느라고 참 힘들었는데요. 지금은 남의 마이크도 뺏어서 제가 얘기를 하게 되더라고요. 직업이란 게참 무섭습니다. 지금은 그래서 이렇게 목소리로 여러분을 일주일에 한 번씩 좋은 책과 함께 찾아뵐 수 있어서 이 일이 참 좋습니다. 안녕하세요. 소리나는 책 라디오 북클럽 아나운서 김지은입니다. 이분은 왠지 운전을 하지 않으신다면 출근하시면서 주무실 것 같은데 직접 여쭤볼게요. 책마을 소식, 예, 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창환 교수님과 함께 해보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 음, 오늘은 뭐 일요일이지만요. 네. 대중교통을 이용하는 출근 시간대. 네, 네. 교수님은 뭐 하세요?
1: 아, 출근 시간대 제가 집하고 학교가 되게 멀어요. 멀어서 대중교통이 몰리는 출퇴근 시간에 이동을 하면 2시간 이상 걸립니다. 아, 이동이. 그래서 저는 그 시간을 피해서. 열심히 공부하는 선생님처럼 새벽에 학교를 가든가 네. 아니면 은그 시간에... 집에서
0: 가는 게 아니겠죠, 그럴 때는.
1: 집에서 갑니다, 새벽에는.
0: 오늘 소개해 <웃음> 주실 책은요?
1: 아이 세면 파커스 출판사가 책 제목은 정말 재밌게 붙이는 출판사예요. 오. 그 아프니까 청춘이다, 그 제목도 붙이는 출판사죠. 여기가. 아. 가끔은 제정신이라는 책입니다. 부제는 우리는 늘 착각 속에 산다.
0: 그러니까 제정신으로 거의 못 살고 살짝살짝
1: 그렇죠. 살짝 가끔 네.
0: 정신이 돌아오는데 이런 그렇습니다. 얘기예요? 네. 어, 어떤 가끔 정신이
1: 돌아오는 게 아니고요. 네. 책을 읽다 보면 거의 제정신이 아니라는 얘기죠. <웃음>
0: <웃음> 아 그래요?
1: <웃음> 여기서 이제 이렇게 제이 얘기합니다. 착각은 자유이지만 그래서 행복하고 착각을 즐기고 착각을 잘 활용하면 더 행복해질 수 있다.
2: 어. 오...
1: 샤워를 마친 남자들은 거울을 보면서 제법 괜찮은 얼굴과 몸이라고 생각합니다. 저도 그랬습니다 아, 설마 <웃음> 그렇게 착각을 사는 거죠 <웃음> 진실은 당신의 친구들이 잘한다 <웃음> <웃음> 예. 많은 상사들이 자신은 마음이 약해서 쓴소리 한번 제대로 못한다고 생각한다 착각이다 진실은 당신의 직원들이 가장 잘 알고 있다 아, 다만 오. 두려워서 말을 못할 뿐이다 오, 이거 런죠 네. 저는 이책 제목을 처음에 가끔 제정신로해서 이게 어떤 내용일까 하고 서서 봤는데 너무 재밌어가지고요 네. 서점에서 거의 반을 읽었습니다 착각인 줄 알면서도 그 착각을 계속하는 것은 불가능하다. 저자 이렇게 말이 심리학자 허태균 교수입니다. 이분은 우리가 세상 살면서 하고 있는 생각들 중에 대부분이 착각이다라는 거죠. 하지만 착각 속에서 우리는 확실하지 않은 거를 확실하게 믿게끔 사는 생활 방식을 이미 터득했기 때문에
0: 아닌 건데 믿는다는 네, 거죠.
1: 네, 믿고 있기 때문에 그 생활 방식 속에 사람들은 다 행복함을 느끼고 있다. 그러면서 아. 그 나름대로의 심리학적 논리를 이론화시켜서 얘기하고
2: 있습니다
0: 어, 가장 와닿았던 부분부터 좀 얘기해 주세요
1: <웃음> 아이 책은 정말 제가 보면서 정말 재밌는게 이런 사례를 나옵니다 대학교 2학년 어느 봄날의 일이라는 얘기입니다 대규모 교양 수업을 듣고 나오는 나와 친구들에게 한 친구가 같이 수업을 듣던 강의실 여학생을 가리키면서 빨간 옷을 입은 아주 예쁜 여학생이었습니다 자기 친구들이 볼 때도 모든 여학생 중에 가장 예뻤대요 어. 이렇게 얘기합니다 아저 여학생이 나한테 반했나 봐 친구가 그렇게 얘기를 합니다 또 무슨 근거로? 그랬더니 그 여학생이 자기를 수업시간 동안 13번이나 바라봤다는 것이죠 여학생이 자기를 그 자기는 자기한테 반했다고 믿고 있는 겁니다
0: 어머, 이상해 그 셋어? 1 3번 바로 이 저자의
1: 머릿속에는 갑자기 천재적인 의문이 떠올랐어요 네. 도대체 내 친구는 그 여학생이 자기를 13번이나 쳐다본 걸 어떻게 알았을까? 그 결론을 냅니다 내 친구는 그 예쁜 여학생을 수업이 시작될 때부터 끝날 때까지 수업시간 내내 뚫어져다 쳐다보고 있었던 거죠 요 <웃음> 그 여학생의 마음속에 진짜 품고 있었던 생각은 내 친구에 대한 관심이 아니라 두려움과 <웃음> <웃음> 두려움과 불편함이었던 것이죠. 수업 내내 시커멓고 촌스러운 남학생이 뚫어져라 쳐다보니까 두려운 마음에 내친구는 무려 13번이나 힐끗힐끗 쳐다봤다는 그랬겠죠.
0: 것이죠. 어머나. 네.
1: 두려움에서 비롯된 그 여학생의 행동을 내 친구는 자신에 대한 관심으로 잘못 해석한 것입니다. 사람의 마음처럼 속이기 쉽고 착각하기 쉬운 것이 없다는 이야기입니다. 한국 남성들의 대부분은 자기가 잘생겼다고 생각하고요. 한국 여성의 대부분은 자기가 살이 쪘다고 생각 한 됩니다. 이런 착각이죠. 똑같습니다. 그 얘기입니다. 세상에서 추루스라는 진실이죠. 있 네. 진실이 가장 나쁜 점은 세상에서 자기만 옳다고 얘기하는 겁니다. 아, 사람들은 진실, 참 이러면 그게 틀리지 않다고 믿어버리는데 문제가 생긴다는 거죠. 그것도 음, 착각이다. 합니다.
0: 그러면 교수님도 네. 보통 남자처럼 본인이 정말 잘생겼다.
1: 깜짝 놀랄 때 있어요. 거울 보고. <웃음> <웃음> 방송이니까 그렇게 될 맛이지. 데 1년에 그... 한 10번은 그럴 때 있어요. 1년에 10번. 1번이나요 10번, 10번씩 <웃음> 그한 번씩. 저도 깜 우와! 그럴 때 있습니다.
0: <웃음> 자, 가끔씩 재정신 <웃음> 네. 돌아오길 바라면서 <웃음> 또 다음 또이 예.
1: 부분도 있습니다. 자기도 이 저자가 어, 출제 위원으로 몇방 며칠 동안 이렇게 같이 잤습니까? 외부와 인력 연락하고 합숙하면서 문제를 내는데 출제분들이 가장 애쓰는 부분은 오답과 복수 정답이 나올 여지를 없애는 거란다. 맞아요. 네. 모든 국가 고시나 시험이 시행되고 나면 이의 제기 기간이라는 게 있죠. 시험 그날 학생들이 수험생들이 그 문제에 대한 오류를 지적할 기회를 주는데 그때 본인도 알았대요. 아, 전문가들이 생각지도 못했던 별의별 신기한 오류와 증거 자료들을 만들어내는 수험생들의 창, 창조력에, 창의력에 창의력에 매번 놀란다는 거. 근데 참 재밌는 건, 이 수많은 시험 과목 중에서 문제 오류 지적이 가장 많이 나오는 과목이요, 역사랍니다.
0: 어, 왜요?
1: 우리가 흔히 그런 얘기하죠. 역사는 암기 과목이다. 수학이나 영어 같은 것보다 훨씬 역사는 암기 과목이다. 그러는데요, 알고 보니까 과거에 일어난 일을 직접 본 사람은 아무도 없거든요. (웃음) 그리고 역사는 모두가 논리적 추론과 상상입니다. (웃음) 그리고 우리가 지금까지 알려져 있는 모든 논증 자료만 가지고 <웃음> 열거는 게 역사거든요.
0: 그렇 근데
1: 그거를 어느 한쪽 자료만 보고 문제를 내면 대부분이 오류와 다른 음. 논증들이 들어온다는 겁니다. 이 책에서도 얘기합니다. 조선시대 왕들 우리는 얼굴을 본 적이 없답니다. 그 당시에 모든 백성들은 그 왕의 얼굴을 본 적이 거의 없답니다. 그렇겠죠. 그리고 들리는 오. 얘기는 뭐 왕이 돌아가셨더니 번개와 치면서 용이 승천했다 뭐 이런 음, 얘기만 듣지 않습니까? 네. 그러니까 광화문이나 경복궁을 본 사람이 거의 없답니다, 조선시대는. 한양에서 살지 않으면. 하지만 엄청나게 큰 집이라고 알고 있다는 거죠. 그런 식의 착각 속의 사람들은 왕에 대한 경외심을 갖게 된다. 아, 그렇군요. 사람들이. 이런 사례들이 계속 나와 있는데요. 전이 책을 보면서 심리학에 가지고 있는 인문학적 카타르스가 있다, 우리한테는. 아, 내가 그렇게 몰랐던 거를 이 책을 보니까 역시 착각이란 거는 일상생활과 똑같이 작동되고 있는 거고 그 속에서 우리가 착각의 과정만을 잘 알아낸다면 행복하게 착각을 할수 있지 않을까 아, 그러니까 그런 생각을. 착각
0: 자체를 하지 말라는 얘기는 아니네요 아, 그렇습니다.
1: 착각을 즐기라고 나옵니다 오. 본인 저자가 마지막에 그 말도 해요 어, 십수년 전에 자기한테 콩깍지가 끼었던 아내가 여전히 그 착각 속에 살았으면 한다 오. 어렸을 때부터 아버지가 세상에 가장 큰 슈퍼맨이라 말았던 내 아들이 여전히 착각 속에 살았으면 한다 아. 뭐 이런 얘기를 하면서 착각이 만들어내고 있는 행복의 사회학에 대해서 그. 아주 잘 설명해낸 책이 바로 네. 가끔은 제정신.
0: 아, 저자가 허태균, 허태균 교수님. 예. 교수님. 네. 가끔은 제정신. 이게 어, 이렇게 소개를 받으니까요. 네. 저자분을 직접 한번 모셔서 아... 이 수많은 착각의 사례들과 네. 그럼에도 불구하고 행복하게 살수 행복하게 살수 있는 방법을 좀 직접 여쭤보고 싶네요.
1: 이런 얘기 있죠. 어, 엄마가 착각하는 방식과 아들이 착각하는 방식이 다릅니다. 엄마는 성격표 보고 너희 반 일등이 누구니? 최고점 몇 점이니? 그럼 아이는 문제가 엉망이야. <웃음> 내 밑에도 반은 있어. 뭐 이런 얘기 <웃음> 하거든요. 서로 간의 착각 방식을 이해해주면 소통이 된다는
2: 거예요.
1: 이런 것도 책에 있습니다.
2: 잘
0: 알겠습니다. 네. 가끔은 제정신 이런 책 소개 잘 받았습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잊혀질 뻔한 책, 놓칠 뻔한 책, 그런 아쉬운 책들을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책, 오늘 소개해드릴 뻔한 책은요. 어, 이상권 작가의 소설집 성인식입니다. 소설집 성인식에는 총 다섯 편의 작품이 수록되어 있는데요. 다섯 편 제목을 보니까요. 성인식, 문자메시지 발신인 암탁 욕장할머니와 얼짱손녀. 먼 나라 이야기 이렇게 돼 있는데요. 이 중에서도 전체 책 제목이기도 한 소설 성인식에 대한 설명 출판사 자음과 모음의 청소년 문학부 사태희 팀장의 목소리로 들어보겠습니다.
2: 오늘 소개하고자 하는 책은 성인식입니다. 예, 이상권 선생님의 책인데, 다섯 편의 성장소설이 담겨 있어요. 대표적인 작품이 성인식인데요. 어, 과학고등학교에 다니는 시우라는 학생이 이제 학교 기숙사에 있는데, 어버이날을 맞이해서 집으로 돌아와요. 근데 얼마 전에 맹장수술을 받아서 몸이 허약해져 있다고 어머니가 집에서 길러온 그 개를 <웃음> 이제, 이 시우에게 잡으라고 그걸 요구를 하세요. 거기에 이제 시우가 굉장한 갈등을 갖게 되는데 그런 과정에서 무력감도 느끼고 또 하나의 성인식을 치른다는 그런 의미예요. 어, 여러 소년 소녀들이 치러내는 다른 형태의 성인식과 그에 따른 성장통을 보여주는 그런 작품들이 수록되어 있습니다.
0: 네. 어, 이 성인식을 쓴 이상권 작가는 원래 이제 아동문학가로 유명한 분인데요. 그동안 발표하신 청소년 소설만 해도 발차기, 애벌레를 위하여, 또난할 거다 등등이 있고요. 동화로는 우리 동네 올챙이 연못, 하늘로 날아간 지보리, 애벌레가 애벌레를 먹었어요 등 어, 자연 배경으로 한 얘기들이 참 많습니다. 실제 생활에서도 요 토끼 그리고 닭, 어, 가족과 함께 키우고 있대요. 어, 그래서 그런지 예, 소설에도 많이 등장을 하고 있는데 그런데 왜이 성인식이라는 책은 사실 사태희 팀장의 소개로만 들었을 때는 어 한번 읽어보고 싶다라는 생각이 드는데 왜 주목받지 못했을까요? 사태희 팀장님께 조금 더 들어보겠습니다.
2: 요즘 드라마 같은 청소년 소설, 만화 같은 청소년 소설 또 아니면 청소년들의 뭐 화려한 뭐 탈출이나 뭐 반항 이런 책들이 강하게 어필이 되는데 이 작품이 이제 그랬지 못했던 점이 있어요. 그런데 화려하게 막 그런 작품은 아니지만 도시에 갇혀서 지내는 청소년들한테는 어른들도 굉장히 바쁘잖아요. 모든 게좀 많이 무심해질 수 있는데 이 책을 읽으면서 타인과의 관계나 공존, 고뇌들, 작은 애벌레 하나까지도 살아있는 모든 것의경외심 생명력을 느낄 수 있는 그런 작품이라서 살아가는 삶의 또 다른 의미를 좀 이렇게 다시 생각할 수 있는 그런 계기가 되어줄 수 있는 것 같아요. 이 작품을 읽으면서 어른들이 보시기에도 전혀 손색이 없는 좋은 문학작품을 읽으실 수 있는 그런 기회가 될 거예요. 꼭 한번 읽으셨으면 좋겠습니다. 라디오
0: 어쩌면 모든 소설은 결국 실패담이라고 할수 있습니다. 나는 여전히 많은 사람들이 소설을 읽는 이유가 실패에도 불구하고 계속 살아가야 하기 때문이라고 생각합니다. 비록 그것이 커다란 행복을 가져다 주진 못하더라도, 그리고 구원의 길을 보여주진 못하더라도 자신의 불행이 단지 부당하고 외롭기만 한 일이 아니라는 것을 깨닫게 된다면 그래서 자신의 불행에 대해 조금 더잘 이해할 수 있다면 그것은 충분히 의미 있는 일이 아닐까요? 난 언제나 나의 소설이 누군가에게 그런 의미가 되기를 원합니다. 그렇다면 이 글을 쓴 소설가는 일단 적어도 어, 한 사람에게는 그런 의미를 잘 전달하신 것 같습니다. 독자로서의 김지윤인데요. 안녕하세요. 천명관 선생님. 안녕하세요. 이번에 나의 삼촌 브루스 리라는 장편 소설두 권짜리로 다시 돌아오셨습니다. 요즘 제일 많이 듣는 인사가 어떤 인사세요?
3: 아, 뭐 출간 축하한다는 인사죠 뭐.
0: 어. 전에 한번지필 중이셨어요. 그 나의 삼촌 브루슬리. 근데. 예, 그랬죠. 통화 중에 닭 소리가 들리더라고요. 멀리서 닭 울음 소리가 들려서 제가 어디시냐고 여쭤봤더니 과수원인가. (웃음) 예. 아 그래서. 과소원에서 글을 쓰시나 궁금했었는데 주로 어디서 집필을 하셨는지 집필 장소가 궁금합니다
3: 이게 워낙 좀 음~ 그~ 인터넷 연재를 하다 보니까 좀 길어졌어요 집필 기간이 뭐~ 한 (1년) 이상 되다 보니까 그~ 작업 장소를 여러 번 옮기게 됐는데 그때 그~ 닭 소리 들리신 데는 아마 <웃음> 그~ 제 동생 사무실이 그 과수원 옆에 있거든요. 아~
2: 그래서
3: 제 그때는 제 동생 사무실에 가서 쓰다가 이제 날이 추워지면서 이제 또 다른 데로 옮겨고 뭐 카페도 가고 어디 고시원에도 들어가고 뭐 아~ 왔다 갔다 했어요. 예.
0: 어디서 글이 제일 잘 써지던가요?
3: 음, 어, 뭐 장소라기보다는 장소의 문제는 아닌 것 같고요. 그 당시에 이제 저의 어떤 상태, 뭐 건강과 <웃음> 어떤 마음의 평화의 상태, 아... 그런 것에 따라서 몰입의 정도가 좀 달라지는 것 같아요. 음... 그러니까 어디 산 속에 들어간다고 꼭 몰입이 잘 되는 것도 아니고요.
0: 예. 아유, 맞습니다. 뭐, 산 속에 들어가도 마음이 서울 한복판이면, 그쵸? 네. <웃음> 예. 네. 자, 이번에 나의 삼촌 브루슬리 제목만 보고 많은 분들이, 어? 누구? 삼촌이 정말 이소령이었을까 놀랐을 텐데 그 시대의 이소령은 어떤 인물이었을까요?
3: 그러니까 이제 이소룡 제이 세대라는 게 있죠 어, 지금 4, 50대 그러니까 70년대에 청소년기를 보냈던 사람들 그런 남자들은 지금 나이가 들어도 그 마음속에 그런 소년이 하나씩 있습니다 음. 언제나 예, 그러고 액션 히어로인데 결국은 그게 매우 요즘 하곤 좀 달랐던 것 같아요. 그러니까 요즘은 영웅이 너무 많으실 텐데 그때는 많지가 않았어요. 그리고 그 사람이 이제 요즘 헐리우드 영화에 보면은 뭐뭐그 맨으로 끝나는 뭐 배트맨 무슨 아이언맨 많잖아요. <웃음> 네. 근데 이소령은 우리에게 매우 친근한 이름도 마치 한국 사람 같고 네. 생긴 것도 그렇고요. 우리한테 이제 좀더 친근감이 있었죠. 그래서 그리고 그것을 현실에서 마치 구현할 것 같은 아... 그런 뭐 모든 남자들의 로망이었죠 그 당시에.
0: 게다가 무슨 칼을 쓰거나 총을 쓰거나가 아니라 정말 맨 손을 썼었잖아요.
3: 그렇죠. 그런
0: 것들도 어떤 그 남성의 그 유전자에 이렇게 하나씩 다 박혀 있는 그 부분을 자극한 것 같아요.
3: 그렇죠 뭔가 그 육체성이 좀 강조된 소위 권경 영화라는 장르거든요. 그러니까 주먹과 팔과 빠른 몸놀림으로 뭐 이제 뭐 장풍을 쓰거나 이런 이제 황당한 무협도 아니고. 그래서 그것이 우리에게 매우 저 친구들도 보면 그 이소룡 흉내를 내던 친구들이 많이 있어요. 그 실제로 어느 정도 뭐 텀블링 정도도 하고, 아... 쌍절고는뭐 거의 다 돌리 줄 알죠. 어릴 때뭐 네, 해봤으니까. 그래서 뭔지 모르지만 우리 어린 그 소년들의 감수성을 정말 강렬하게 사로잡았던 네, 그런 인물이었죠.
0: 그러게요. 네. 어, 여기 작은 챕터들이 있는데 정무문으로 시작해서 맹룡과 강또사망 유희 네. 그리고 예, 또 이권에도 여러 가지 그 브루슬리의 영화. 로이 네. 챕터 그 이름을 정하셨는데요. 처음 네. 이 발상 어떻게 하게 되셨나요?
3: 사실 이소룡 이 영화를 다섯 편밖에 출연을 안 했어요. 그 중에 한 편은 뭐 찍다가 네. 이제 도중에 사망을 해서 완성을 못했고.
0: 근데 그게 진짜예요.
3: 어 그렇죠. 네, 네. 아 저는 네.
0: 사망 유희라는 네. 영화죠. 그게 네, 네. 찍다가 결국 이제. 네
3: 일부만 찍어놓고. 아 어, 그때 이제 용쟁 호투를 완성해놓고, 어, 찍다가 이제 완성을 못했죠. 그래서 나중에 대역 배우가 그걸 완성했는데 그게 한국 사람이에요. 예.
0: 정말 부산 출신의 한국 사람이었는 네, 김태정
3: 씨라고요. 예. 와,
0: 그게 사실이군요. 네.
3: <웃음>
0: 어, 굉장히 재밌네요. 점점 더 재밌어지는데, 네. 일단, 나의 삼촌, 브루슬리, 이제 좀 두툼한 네. 어, 두 권의 책으로 구성이 돼 있는데요. 어저 사실은 책 그냥 책정만 봐도 조금 부담스러웠습니다. 이걸 언제 다 읽나 했는데 음, 네. 뭐 펼치기가 무섭게 아주 속도가 있게 얘기가 펼쳐지고 쏙 빠져들었는데요. 이게 인터넷 연재 소설이었잖아요. 그러면 네, 그냥 한 호흡으로 써내려간 일반 그 장편 소설과는 조금 다른 과정을 거치셨을 텐데 예를, 예컨대 뭐 댓글도 달렸을 테고요. 네. 그리고 정말 직장인처럼 네. 꼬박꼬박 원고를 넘기셨어야 될 거고요. 네. 작가로서도 좀 새로운 어떤 경험이었을 것 같은데요.
3: 예. 네, 그러니까 그 후배 작가 중에 박민규 작가가 있는데 그 친구 표현에 의하면 인터넷 연재는 라이브 공연이다. 아. 네, 그런 얘기를 하는데 나는 작가다. 네.
0: 그러니까
3: <웃음> 보통 음~ 그러니까 실은 작가는 이렇게 현재성이 있는 사람들이 아니잖아요 책상 앞에 앉아서 시간을 마음대로 느렸다 줄였다 하고 근데 적어도 그 인터넷 연재를 하는 동안에는 뭔가 라이브를 하는 느낌이었어요 와. 예 그니까 매일매일 원고를 올려야 되고 그다음 날 바로 독자들이 읽고 피드백이 있고 하니까 에, 그런 압박감이 있는 한편 또 뭐랄까 요 약간의 흥이 난다고 할까요?
0: 아 추임새들이 있습니다. 그렇죠. 바로
3: 바로 그 댓글을 달고 그 반응이 나오고 하니까 보통 은 이제 책을 완전히 완성하고 책을 낸 다음에 아주 시간이 많이 흘러서 어디선가 풍문으로 전해 듣는 게 보통의 이제 그 피드백이라면 연재는 즉시 즉시 반응이 오고 또그 공연을 하는 사람도 이제 그때 그 분위기에 따라서. 예를 들어서 아 이런 건 별로 안 좋아하는 것 같다. 그러면 좀또 슬쩍 바꾸기도 하고. 아 그래요. 영향을 받나요? 어, 어 그런 게 있는 것 같아요 좀. 네.
0: 어자 그래서 연재를 하면서 영향은 받았어요. 그런데 네. 이게 하나의 소설로 이제 네. 다시 합쳐지려면 네. 다시 한번에그 본인 스스로의 그 네. 검열 과정이 필요할 텐데 네. 거기에도 영향을 미쳤나요?
3: 음, 이제 그러다 보니까 저처럼 이제 스토리나 플롯을 좀 중시하는 작가는 예를 들어서 그게 어느 한쪽 길로 방향을 선택하고 난걸 되돌릴 수가 없잖아요. 인터넷 연재는. 그렇죠. 네. 그래서 이책 연재가 끝나고 난 다음에 한 6개월 정도를 어, 그걸 좀 손을 보느라고 좀 애를 먹었죠.
0: 네. 아까 저희가 네. 챕터를 네. 이소령의 영화 제목으로 네. 구성하신 얘기를 하다가 네. 사망유희가 실제로 찍는 도중에 이제 브루스 리가 사망하는 바람을 완성하지 못했다.
3: 그렇죠. 네.
0: 한국 배우가 재연을 했다. 네. 그런 얘기까지 해주셨는데 처음에 이 구상을 어떻게 하게 되셨는지요? 그렇죠. 저는
3: 그 사건으로 실은 이제 이 작품을 처음 구상하게 됐어요. 그러니까 어, 이소룡이 그 당시에 뭐, 이 아시아에서는 정말 독보적인 스타였는데, 에, 영화를 찍다가 완성을 못하고 죽으니까, 그 이제 영화사에서 완성을 시키기 위해서 대역배우를 이제 대대적인 오디션을 했죠. 실제로 아시아에서 엄청나게 많은 사람들이 그 홍콩에 가서.
0: 실제로 가서 오디션을? 예, 오디션을 보고.
3: 봤죠. 그래서 그 중에 이제 우리나라 어, 사람도 있었고, 그 중에, 나중에, 당룡이라는 그 예명으로 활동을 하셨는데, 김태정 씨, 그분이, 그 역할을 맡았고, 그래서 저는 그런 꿈을 갖고, 그 홍콩으로 떠난 사람들, 이제 오디션에, 물론 그 김태정 씨는 이제 오디션에 합격을 해서, 거기 출연을 하셔서 그분 인생은 정말, 그, 그거, 이소룡의 어떤 대역을 맡았다고 하는 어떤, 평생에 뭔가 그래도 꿈을 이룬 거잖아요. 근데그 꿈을 이루지 못한 사람들은 어떻게 됐을까 말하자면 이런 이, 이런 이제 상상에서 출발을 한 거죠. 네.
0: 그 천명관 씨가 처음에 만들었던 브루스 리와 네. 나의 삼촌 브루스 리와 완성하고 네. 났을 때의 브루스 리는 얼마만큼 달라져 있었나요? 음,
3: 글쎄 한반 50% 이상 달라졌어요.
0: 아 그래요? 네. 처음에는 어떻게 설정하셨어요? 처음엔, 음,
3: 이렇게 긴 얘기가 될 거라고는 생각을 못 했고요, 저도. 좀, 그런 에피소드 하나를 갖고 출발을 해서, 에, 그거를 둘러싼 좀 짧은 얘기가 되지 않을까라고 시작을 했는데, 쓰다 보니까 또 뭐, 그 70년대, 80년대의 그 인생 유전의 얘기들이 흘러가기 시작하면서, 예그한 인물의 전생에가 다 담겨지게 되는 그런 본의 아닌 뭐좀긴 얘기 얘기가 됐죠. 예, 네. 그래서 제가 처음에 구상한 거랑은 뭐좀 달라졌습니다. 예, 음. 쓰면서. 했는데, 그러면
0: 네. 작가로서의 천명관 씨 말고요. 네. 인간으로서의 천명관 씨를 지금 가장 불안하게 만드는 삶의 요소는 뭐가 있나요?
3: 아 어려운 질문인데요. <웃음> 불안하죠, 다들. 예, 그, 제가 오늘 우연히 인터넷 기사에서 인간이 가장 싫어하는 것이 불안인데 그 이유는 모호함 때문이라는. 그렇죠. 예, 제가 음, 기사를 봤는데. 음. 예, 그러니까
0: 두려움 같은 했죠. 거는 내 앞에 어떤 실체가 있다면 불안은 뭔지 몰라서 네. 예, 떨게 되는 것 같아요.
3: 그렇죠. 아, 근데 그런 없는, 모호함이 있으세요? 예. 그렇죠 그거는, 뭐, 현대인이라면 누구나, 예. 지금, 이제 산업화되고 근대화되면서, 소위 이제 공동체가 붕괴되고, 지금 제 소설 속에도 이제 그런 배경이 있습니다만은, 예. 그러면서 매우 불안해졌죠. 예. 까 그러니까 우리의 삶은 우리 아버지의 삶과 다르고. 근데 그 전에는 그렇지 않았겠죠. 이제 그 아버지의 삶이, 그 아버지의 삶과 그 할아버지의 삶과 사실은 별로 다르지 않은 그래서 자기가 어디를 향해서 가고 어떻게 될 거라는 거를 짐작할 수 있는 그런 삶이었다면 지금은 정말 예측할 수 없잖아요 음. 저만 해도 뭐~ 저는 초가집에서 태어났거든요 근데 뭐~ 초가집에서 기와집 뭐~ 기와집에서 슬라브 네. 네. 뭐, 2층 슬라브 집, 뭐, 거기서 아파트, 오피스텔, 그니까 온갖 주거 형태를 다 이렇게 한 세대 안에서 한 인간이 이렇게 많이 경험한 건 아마 우리 세대가 거의 유일할 거예요. 아,
0: 진짜 그러네요. 얘기 듣고 보니까. 예,
3: 네, 근데 주거 형태가 한번 변하려면 과거에는 얼마나 긴 세월이 필요했겠어요. 그러니까, 맞아요. 예. 네, 그니까 그것이 주는 불안함이 저는 엄청날 거라고 생각을 해요. 네.
0: 음, 어쩌면 그 세대가 겪었을 그 충격 네. 이런 것들을 다한 몸으로 보여주는 인물이 네. 이 나의 삼촌 브루슬리가 아닐까 싶은데요. 청취자 네. 여러분께서는 굉장히 궁금하실 것 같아요. 지금 이소령도 나왔고 나의 삼촌도 나왔고 어, 그래서 잠깐 설명을 드리자면요. 나의 삼촌 브루슬리는 흔히 말하는 서자로 들어온 나의 아버지의 동생이죠. 그리고 자신이 원하는 걸 이제 제대로 요구하지 못하고 말은 또 엄청 더듬고 어떻게 보면 정말 희망이라고는 거의 없는 그런 어 인생이고 그냥 촌에서 어 논이나 밭을 갈다가 인생을 마감할 것만 같았던 그런 인물이었어요. 근데이 인물이 바로 이소룡 때문에 온갖 사건에 휘말리게 되고 정말 홍콩까지 갔다 오게 되고 그래서 삼촌에게 이소령은 정말 어떤 의미인지 실제로 소설 속에서 꿈인지 생신인지 만나는 장면도 나왔거든요. 네. 그래서 어떤 인물일까? 음,
3: 그러니까 그 당시에 이제 보통 남자들의 어떤 로망이라고 이제 아까 말씀을 드렸는데. 특히나, 이제, 여기, 극중 주인공인, 이제, 삼촌은, 사실 뭐, 뭐, 그야말로, 쌈질 잘하는 거 말고는, 뭐, 아무것도 잘하는 게 없었던. 하지만, 그래도, 뭔가 남들과 다른 인생을 살아보고 싶은, 그런 꿈을 품었는데, 그것이, 이제, 이소룡의 삶에 투영이 돼서, 어, 그니까, 이소룡의 삶이 자신에게 투영이 돼서, 이소룡이 간 길을 뒤따르고자 했던, 예. 그런 이제 무모한 꿈을 품고 그래서 나중에 충모로의 이제 그 닫지 마리 배우라고 그러죠. 액션 배우. <웃음> 예. 그렇게 예, 살아가면서 겪는 이제 인생 유전을 그려 보인 건데 예. 이소령인 삼촌에게는 이제 꿈과 같은 거죠. 예. 근데 이룰 처음부터 이룰 수 없었던 예. 그런 그래서 좀 비극적이기도 하지만 예. 그렇지만 삼촌에게는 음, 그것이 자기 인생에 나중에 그런 대사가 있는데 그 마저도 없었다면 자기 인생은 지푸라기에 지나지 않았을 거다. 뭐 그런 얘기를 음. 하는데.
0: 제가 책을 보자마자 들었던 생각은 야, 이거 영화로 만들면 진짜 재밌겠다였거든요. 얘기는 참 많이 들으셨을 테고 고래라는 장편소설 제가 굉장히 몇 손가락 안에 꼽는 모래에서도 주인공이 극장을 짓잖아요. 네. 그리고 고령화 가족에서도 주인공이 그 마른 영화 감독인데 그 충무로 언저리를 계속 네. 이렇게 배회하는. 네. 그래서 어 영화적인 요소가 참 많이 그그 동안은 네. 표현이 됐었는데 이 소설을 끝으로 더 이상은 내가 영화에게 쓰지 않겠다라고 선언하셨어요.
3: 음네 그 제가 이제 오랫동안 영화, 판에 이제 몸 담고.
0: 영화, 판?
3: 네. 네. 뭐,
0: 어떻게 몸을 담으셨나요?
3: 그러니까, 뭐, 저는 이제 뭐, 시나리오 작가로, 또는 뭐, 영화사에서도 근무도 하고, 제작부 일도 해보고.
0: 혹시 그 시나리오 중에서 영화화 된게 있나요?
3: 아, 뭐, 뭐, 있긴 한데, 지금. (웃음) 아, (웃음) 내 (웃음)
0: 곤란을.
3: 예. 뭐, 그래요. 근데, 그, 그래서 그 당시에 저는 뭐, 사실 고래도 이제 제가 만들고 싶었던 영화를 소설로 쓴 거였고요. 영화로 만들 수가 없으니까. 음. 영화는 이제 많은 제작비가 필요하고, 음, 그만한 또, 뭔가 그 비즈니스가 돼야 되는 일인데, 이게안 되니까 이제 저는 그걸 소설로 썼던 건데, 음, 글쎄 저도 모르겠어요. 일부러 뭐 영화에 관련된 이야기를 쓰겠다라고 생각을 하는 건 아닌데, 어떤 아이, 아이디어가 떠올라서 소설을 쓰면 이상하게 그게 영화랑 관련이 있더라고요. 근데 저도 이제 뭐 영화판을 떠나서 음 소설을 쓰기 시작한 지가 벌써 한한 한 7, 8년 되는 것 같아요. 그러다 보니까 이제 드는 생각이 음, 소설적인 어떤 사고. 그, 그, 아... 예. 그니까, 소설로서 가, 에, 가치가 있는 것들. 그니까, 러 그런 고민을 좀 하게 된것 같아요. 그니까, 온전히 소설적인 거. 물론 그것이 뭐다라고 제가 딱 규정하기는 어려운데, 그니까, 다른 거를 다 빼도, 그니까, 영화적인 거. 물론, 뭐, 제 소설 속에는 언제나 좀 대중문화의 그 흔적들이 많이 있죠. 뭐, 영화라든가, 만화라든가, 드라마라든가. 그렇긴 하지만은, 음, 소설로서 생각하고, 음, 그니까 제 소설을 보면은 되게 영상적이다. 이런 얘기를 많이 들어요. 근데 그건 아무래도 그 이제 몸에 배있는것 같아요. 그런 그 습관적으로 어떤 이미지를 먼저 떠올리고 영화의 커트 같은 거를 이제 나도 모르게 이제 떠올리면서 쓰다 보니까 그것이 이제 그 이미지나 그런 것들이 이렇게 머릿속에 잘 그려지는 스타일인데 그런 영상적인 거 말고 조금 더 소설적인 것 그런 거를 좀 찾아봐야겠다는 생각이 들었어요. 그러니까 어떻게 보면 이제야 비로소 소설가로서 진짜 고민이 시작된 게 아닌가 음. 그런 생각이 들죠.
0: 요즘에는 오히려 처음에는 이제 정말 소설다운 소설로 시작을 네. 하셨던 분들도 네. 오히려 지금 천명관 씨가 이미 쓰고 있었던 네. 정말 그 영상이 떠오르는 듯한 영화적인 네. 요소들로 많이 네. 방향을 틀고 계시는데 네. 오히려 천명관 씨는 다시 소설로 원래 소설다운 걸로 돌아가시겠다고 네. 얘기하셨는데 그게 어떤 건지는 이렇게 말로 표현이 가능할까요?
3: 어, 글쎄요. 그러니까 그렇죠. 설명하기는 좀 어려운데 어, 아마 갈수록 문학도 이제 조금 더그 아까 얘기한 그런 대중 문화의 영향들을 많이 받게 되는 것 같아요. 그래서 인물들도 조금 더 극적인 요소를 갖게 되고 음. 또 이미지도 매우 강렬해지고 그러면서 플롯도 드라마틱한 그런 이야기들이 아마 갈수록 더 많이 나오게 될것 같아요 왜냐하면 대중이 그거를 또 요구하고요 그러고 그거를 쓰는 세대들도 대부분 그런 영향을 많이 받고 잘한 세대들이 이제 문학을 하니까 그런 영향을 받는 것은 매우 자연스러운 일이죠 미국 같은 경우도 이미 60년대부터 그런 영향을 매우 많이 받은 흔적들이 있고 그래서 그 당시에 뭐, 레슬리 피들러라는 평론가가 이제 말한 그 중류소설이라는 장르가 있어요. 그 무슨 다른 장르가 아니고 그때 이후로 나온 소설은 거의 다 중류소설이죠. 그 이전에 고유한 어떤 문학성을 강조한 그런 작품들이 아니고 조금 더 이제 대중적이고 아... 그런 대중문화의 영향을 많이 받으면서 서로 이렇게 뒤섞인 그런 하이브리드한 문학들을 이제 중류소설이라는 이름으로 부르는데 우리가 뭐 아는 작가들은 다 그런 중류소설에 속해 있죠.
0: 중류가 어떤. 그러니까
3: 뭐 중간소설 뭐 이렇게.
0: 상중화 할때 중자예요?
3: 그렇죠. 예. 아. 예. 중간에
2: 있다라는
3: 네. 의미로. 우리 번역을 뭐 중간소설, 중류소설 뭐 이렇게 아. 얘기를 하는데. 아. 음. 그런 이제 한국 문학도 저는 음, 요즘도 이미 그런 흔적들이 많이 있고요. 예. 그런 방향으로 더 가겠죠. 예. 근데 저는 오히려 출발이 좀 그랬지만 저는 내가 언제까지나 영화적 상상력에 기대서 소설을 쓸 것인가에 대해서 조금 회의가 있어요. 예. 그래서 과연 내가 더 어릴 때 읽었던 소설의 음. 고유한 어떤 성질들이 무엇인가 그리고 어떻게 하면 그것을 찾아낼 수 있을까. 그러니까 요즘은 오히려 그런 고민이 있는 것 같아요.
2: 네. 예.
0: 어떻게 소설 끝내고 난 다음에 네. 뭐 짧은 글 하나 쓰고 난 다음에 두고 그 허탈함과 공허함이 있는데 이런 장편을 연재를 하셨고 또 6개월간 또 다시 손 보셨고 그러고 난 다음에 지금 상태는 어떤 상태인가요?
3: 근데 뭐 그런 허탈함이나 뭐 이런 게 모르겠어요 다른 작가들 있는지 모르겠는데 저는 지금 일단 그럴 여유가 없는 게 네. 지금 (3월부터) 다시 연재를 시작하거든요 <웃음> <웃음>
0: 그래서
3: 그 준비하느라고
0: 어디서 무슨 내용으로 연재하십니까
3: 그~ 이제 이번에도 인터넷 연재예요 그 창비에서 운영하는 창문이란 웹진이 있는데 네. 거기서 이제 마찬가지로 인터넷 연재를 하게 됐고요.
0: 아니, 그 네. 고문의 과정을 다시 선택하신 이유는 뭔가요?
3: 예, 그거 하는 동안 좀 매우 힘든 점도 있었는데, 어, 하고 나니까 그 규칙성과 그 압박이 <웃음> 또 그리워지더라고요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 벌써 또.
0: 중독되신 거군요. <웃음> 예. 아, 어떤 네. 내용인가요?
3: 음, 조금, 음~ 뭐랄까 제가 지금까지 좀 남성 서사라는 얘기를 많이 들었어요 매우 남성적인 세계를 많이 그리고 이제 문체도 좀 거칠고 스피드하고 매우 영상적이고 드라마틱하고 또 강렬한 캐릭터의 주인공들 이런 소설들인데 이번에는 제가 그 서사성이 매우 강조된 이제 소설들이었는데 제가 이번엔 음, 생전 처음 음좀 서정적인 소설을 한번 써보고 싶어서 네, 네 그래서 네, 뭐랄까 연애 소설을 한번 써보고 싶어요. 네,
0: 네. 아, 제가 여태까지 읽었던 천명관 씨의 그 장편 소설, 뭐 단편 소설. 네. 안에서의 연애는 굉장히 일방적이던데요. <웃음> 네. 그랬던가요? 와. 그 서사를 이끌기 위한 하나의 뭐 구성요소 정도? 네. 그 정도?
3: 연애라기보단는 뭐 욕정 같은 거였죠. <웃음> 네.
0: 제가 차마 그 얘기는 못할 것같요 <웃음> 네. 그런 요소들이 많았는데 그러면 네. 굉장히 서정적인 그런 연애다. 이것도 상상이 필요하실 것 같은 건?
3: 뭐 이제... 오래된 기억을 떠올려 봐야겠죠.
0: 예. <웃음> <웃음> 이미 잃어버린. 네. <웃음> 아이, 그거는 언제든지 시작할 수 있으시죠. 네. 어, 여기 책 나의 삼촌 브루슬리 3 3 2페이지 보면서 밑줄을 좀 그었는데요. 네. 누가 그런 말을 했어요. 나보다 더 힘도 세고 덩치도 큰 놈의 싸움을 걸어오면 그 적에게 감사하라고요. 왜냐하면 그 놈이 내 자존심을 건드려준 덕분에 그 놈에게 본때를 보여줄 수 있으니까요. 정 기자는 삼촌의 엉뚱한 말에 의아한 표정으로 물었다. 누가 그런 말을 했어? 당연히 음. 어, 이소령이죠이 페이지를 보면서 천명간 작가에게 지금 가장 덩치가 큰 그런 놈이 있다면 네. 아
3: 글쎄요 그... 뭐 많이 있죠. 예, 저 자신 안에도 있고 저 자신 안에서 해결하지 못한 어 뭐, 컴플렉스와 분노와 허? 뭐 이런 어떤
0: 컴플렉스가 있으세요? <웃음> 아,
3: 뭐 누구나 다 그런 네. 게 있잖아요. 아니면 천명관 씨는
0: 네. 어떤 컴플렉스가 있을지 청취자들 궁금할
3: 것 아, 같아요. 그걸... <웃음> 그... 말하기도
0: 힘든 컴플렉스인가요?
3: 그니까그음 그럼 뭐 한마디로 얘기하기는 어렵고요. 예, 여러 가지 그런 감정들도 있고 또는 이 세계의 어떤 부당한 권력들과 음. 또 부조리한 시스템. 또 그런 걸로 또 받는 스트레스도 있고요. 네.
0: 하긴 쉽게 말할 수 있다면 그게 컴플렉스가 아니겠죠. 제가 네. 조금 자극해 봤습니다.
3: <웃음>
0: 네. <웃음> 네, 자 오늘 천명관 작가와 함께한 시간이 너무 짧습니다. 더 얘기를 나누고 싶은데 벌써 인사드릴 시간이 됐는데요. 어, 나의 삼촌 브루슬리 일단 읽는 재미는 제가 보장을 해드리고요. 그 다음에 정말 코끝이 찡하고 그리고 어쩌면 어쩌면 여자들보다는요 이 책을 읽는 남성분들이 왠지 눈물을 흘릴 수도 있을 것 같다는 생각이 좀 들었습니다
3: 음~ 네 뭐~ 그럴 수 있으면 뭐~ 뭐~ 보람이 있죠 <웃음> 네 마음을 움직인 거니까 아~ 네.
0: 그럼요 예 네. 나의 삼촌 브루슬리 여러분 꼭 한번 읽어보시길 권하면서 오늘 천명관 선생님과의 만남 아, 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 예, 네, 고맙습니다.
0: 그랬으면 좋겠다. 살다가 지친 사람들 가끔씩 사철나무 그늘 아래 쉴 때는 계절이 달아나지 않고 시간이 흐르지 않아 오랫동안 늙지 않고 배고픔과 실직 잠시라도 있거나 그늘 아래 휴식한 만큼 아픈 일생이 아물어진다면 좋겠다. 정말 그랬으면 좋겠다. 장정희 시인의 시, 사철나무 그늘 아래 쉴 때는 중일부였는데요 아, 휴식한 만큼 아픈 일생이 아물어지는 그런 나무 그늘까지는 아니어도 함께 휴식한 만큼 기운이 좀추스려질수 있는 그런 친구 한 명쯤 만나고 싶은 일요일입니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 클럽 아나운서 김지은이었습니다.